0: Bueno, hoy vamos a eh, una gira por Querétaro y Zacatecas. Estamos eh, procurando eh, visitar estos estados donde van a haber elecciones para gobernador y queremos hacer estas visitas, porque son importantes, para supervisar obras, para inaugurar obras antes de que inicien las campañas, para cumplir con la ley. Por eso vamos a estar en estos estados, ahora en Querétaro vamos a inaugurar un hospital en Querétaro y luego en Zacatecas tenemos varias actividades. La semana que viene vamos a Campeche, porque también van a haber elecciones y ya no voy a regresar hasta después de las elecciones. Y aprovecho para supervisar los trabajos del Tren Maya y así vamos a estar este, visitando los estados. Ayer eh, les comentaba que causó daño el que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer un informe falso, tendencioso, sobre la administración del gobierno que represento, en particular lo del de costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues sí causan daño y dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen de corrupción que imperaba antes de que llegáramos al gobierno, el régimen de corrupción que predominó en los últimos 36 años, no quiere decir que la corrupción en México sea solo del 83 a la fecha, no es un periodo de corrupción, sin duda el más eh, importante periodo de corrupción que ha habido en la historia de México, el periodo de 83 a 2018, 36 años de saqueo como nunca. Pero la corrupción viene de lejos. Acuérdense ustedes que Bernal Díaz del Castillo, que escribe la verdadera historia de la Nueva España, señala que eh, se apropian del llamado tesoro de Moctezuma, los soldados que acompañan a Cortés, y empieza ese tesoro a diluirse, a menguarse, cada vez será menos. El caso es cuando lo reparten ya es muy poco, él mismo lo dice. Se quedan los jefes con la mayor parte y se roban entre ellos mismos. Entonces, esto de la corrupción viene de lejos. Afortunadamente, por las culturas, por las civilizaciones prehispánicas, se ha mantenido pues un, una forma de vida honesta en nuestro pueblo, porque esta corrupción siempre ha tenido que ver con el poder, se ha dado arriba. Abajo de nuestro pueblo es distinto, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pero eso fue una barbaridad cuando un presidente hace poco dijo que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, una barbaridad y un absurdo y una falta de respeto al pueblo si no fuese por esa este, cultura heredada de la época prehispánica hubiesen logrado los poderosos corromperlo todo pero no han podido y hay que dar gracias porque, a pesar de este periodo de corrupción, que es el más intenso que ha habido en la historia de México desde la invasión europea, desde hace cinco años, cinco siglos, a pesar de eso se resistió. Y ahora estamos en un proceso de transformación que consiste en lo esencial en desterrar la corrupción de nuestro país. Entonces, eh, la auditoría de la Federación... Da un informe y entonces a todos los que son defensores del antiguo régimen corrupto, pues les significa un festín, porque son tiempos de sopilotes. Todo lo que sea atacar al gobierno es este, moda. la mayoría de los medios de información que antes callaban articulistas, intelectuales orgánicos que callaban como momias ahora gritan como pregoneros de repente este, descubren ¿no? que pueden ser periodistas opositores al gobierno con esta información distorsionada completamente de la auditoría superior de la federación pues nos estuvieron atacando como tres o cuatro o cinco días siempre nos atacan no pero esto fue algo especial. Y ya envié una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauria. Ayer lo comentaba yo, este, en el caso nada más del aeropuerto Eh, dio a conocer la auditoría que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331 mil 991 millones de pesos cuando en realidad la cifra fue de 110 mil 807. es decir una tercera parte de lo publicado imagínense una institución como la Auditoría equivocándose de esta manera. Pero aquí lo interesante, bueno, lo que le pido a la diputada Dulce María y a los legisladores, pues que se haga una investigación. porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. Esa es una de las máximas de lámpara del periodismo. Entonces, estoy solicitándole la investigación. Y ayer, porque esta conferencia nos permite a nosotros eh, replicar, argumentar, informar a la gente porque antes pues era nada más lo que opinaban los medios recibiendo consigna de los poderosos y el opositor verdadero a el poder estaba en estado de indefensión no había manera de replicar, de defenderse. Ahora eh, existe este medio de comunicación con la gente, con todos los mexicanos, por eso también hasta querían censurarnos. Entonces, ayer eh, eh, dije que iba yo a mostrar cómo se habían comportado los medios con esta noticia. Y les traigo un resumen que hicieron los compañeros, mujeres y hombres de comunicación social. Les pedí, bueno, desde ayer públicamente, que nos hicieran un resumen de cómo habían manejado las notas en Televisa, en Azteca, en Imagen… En Radio Fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a, a disfrutar este, de ese resumen. Este.
1: La auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100 mil millones de pesos.
2: En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67 mil 498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. ¿Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Secretaría? Hasta Sale no. la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Hace un diagnóstico brutal, brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale en la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste tres veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. Tres veces más, tres veces más.
3: cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Texcoco, pues es de alrededor de 331,996 millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra. El informe de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación.
1: Vamos a pagar 332 mil millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya nos
3: pagamos, Kenia, ya nos pagamos. Y no es darle información a los adversarios, la información es pública para todos.
2: Polémica del día, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado... Tres veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100 mil millones de pesos, que era una barbaridad de dinero. Pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y
0: esto no es una cifra final, es de 322 mil millones de pesos, entre
2: otras cosas, entre muchas otras cosas.
1: sábado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2019. Y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto en Texcoco había superado los 332 mil millones de pesos, más del triple de los 100 mil millones que el gobierno aseguró había costado.
2: Una valoración de la auditoría superior de la federación muy negativa en el sentido de que no está no hay, no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí hay eh, una gran cantidad de irregularidades en el gasto social ¿Qué paliza? ¿Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador? Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción eh, que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir del de reporte de la Auditoría Superior de la Federación que ha presentado un documento que a mi juicio es
3: demoledor.
0: ¿Cómo lo ven? <risa> este, Esto es... Lo que enfrentamos todos los días, eh, porque todos eh, están al servicio del régimen de corrupción que eh, imperaba y que quieren regresar por sus fueros. Ahí están los intelectuales orgánicos. Es realmente lamentable, vergonzoso que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la auditoría, pero estaban esperando que no pudieron este, constatar, revisar la información, sobre todo los este Analistas, los eh, intelectuales, Aguilar Camín, Silva Gerzo, se moriría de vergüenza su abuelo si sí, lo viera haciendo esto. Entonces, ya enviamos el oficio a la Cámara de Diputados y vamos a esperar el resultado por eso es muy importante el que podamos comunicarnos todas las todas las mañanas ¿no? y que además se tenga autoridad moral porque si hay autoridad moral hay autoridad política si yo fuese corrupto no podría yo hacer esto, por eso los tenían también agarrados, sometidos, porque antes no todos desde luego, pero la mayoría de los funcionarios lo único que buscaba era su beneficio, robar, hacerse grandes con la riqueza, mala vida. No tenían ideales, no tenían principios, no les importaba el pueblo, no le tenían amor al pueblo. Además, eso este, fue convirtiéndose en una práctica era lo normal hasta se le llamaba tonto al que ocupaba un cargo y no se enriquecía el que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad y este se veía completamente normal entonces hay que cambiar y también aclarar estos apoyan todos ellos a los grupos de intereses creados, a los de arriba pero esto tiene que ver con el llamado círculo rojo, con la cúpula del poder político y del poder económico. No, tiene que ver con la mayoría del pueblo de México. La mayoría del pueblo de México es gente buena, trabajadora, gente honesta, es eh, la élite del poder político, económico en México, ojalá y surja un nuevo periodismo, ya hay este, nuevas eh, formas de hacer periodismo, sobre todo con las eh, redes eh, sociales. Muchísimos este, nuevos periodistas con sus páginas eh, de manera muy sencilla pero profesional están eh, haciendo trabajo de comunicación con mensajes de ida y vuelta. Esto es lo que tiene que terminar también de consolidarse para que haya una prensa alternativa, que esta prensa convencional echada a perder ya no tenga el mismo peso. Aquí estamos viendo medios como Televisa. ¿Cuál es la relación de los dueños de estas este, empresas con los conductores? ¿Tienen que ver los conductores con las empresas o no? ¿O actúan con absoluta libertad, no reciben línea? Y van por la nota, porque como dice un periodista de estos, este, la nota es la nota. O sea, ¿quiénes son los dueños de los medios de información y qué relación tienen con los conductores? Con los eh, empresarios. En general. Entonces yo hago un llamado también a los dueños de los medios de información, los dueños de las televisoras, con todo respeto, pues para que se ponga por delante la ética y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y que este, se le tenga respeto al pueblo. Y esto no significa subordinación, sometimiento al gobierno, no, es lealtad al pueblo, a los ciudadanos, en este caso a los televidentes, a los que escuchan la radio, a los que leen los periódicos. respeto al pueblo que los medios estén distantes del poder del poder económico del poder político que no trafiquen con la libertad de expresión porque no ejercen la libertad de expresión para causas justas utilizan la libertad de expresión como mecanismos para mantener privilegios. Entonces, que se actúe con respeto a la gente, lo más cercano al pueblo y lo más distante que se pueda del poder económico y político. No nada más distante del gobierno, no, también distante de los que antes mandaban, o creen ustedes que mandaban antes los gobernantes, mandaban los grupos de intereses creados. Desde luego el pueblo no existía, no mandaba, pero tampoco los políticos. Eran peleles, títeres de los grupos de intereses creados, los diputados recibían consignas a ver, vamos a llevar a cabo la reforma energética, porque de esa manera va a llegar la inversión y va a haber empleos en México y vamos a bajar el precio de las gasolinas y vamos a bajar el precio de la luz y a votar todos con la reforma energética y ni llegó inversión, ni se crearon empleos, ni bajó el precio de las gasolinas, ni bajó el precio de la luz. Ah, pero los que impulsaron esas reformas, los que les dieron las instrucciones a los legisladores para que votaran a favor de esas reformas, eso sí, sacaron muchísimo dinero. Eso sí salieron beneficiados. No solo eh, corporaciones mexicanas, extranjeras, nos saquearon como si viviésemos en tiempos de conquista entonces quiénes mandaban no se me va a olvidar lo que me dijo en campaña un migrante en San Quintín un migrante, un hombre mayor de Puebla que está viviendo en San Quintín después de un mitin se me acercó y me dijo, licenciado, vamos a ganar, ahora sí vamos a ganar. Solo le pido que así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Así lo que ahora se necesita es separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Sabio tener un gobierno que represente a todos, no un gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz, no un gobierno en donde el presupuesto se orienta a favorecer a los eh, privilegiados. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo en el país, es un momento estelar en nuestra historia. Vámonos a las preguntas. La compañera primero.
1: Gracias. Muy buenos días, presidente. Eh, preguntarle previo a este encuentro virtual que se va a dar el día de hoy entre el canciller Marcelo Ebrard y también el secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos. Eh, preguntarle… Pues este país ha hecho un exhorto a nuestro, a nuestro país, a su gobierno, a tener sentarse con todas las partes en, en cuestión de, esta, de estas modificaciones que se hicieron a la ley de la industria eléctrica. Han mostrado un tanto de preocupación, sobre todo Julie Shonk, quien es subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidente, le está pidiendo escuchar a todos los sectores porque pues, hay, se han manifestado estas inconformidades. Preguntarle, presidente, ¿cuál es la respuesta que usted le daría a esta funcionaria? Y si en este encuentro se va a poder tocar este tema o si ustedes lo consideran necesario precisamente para calmar un poco las preocupaciones que se han tenido.
0: Pues mire, es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación. Eh, somos libres y soberanos somos independientes entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América no nos metemos y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos. Además, sería violatorio de la Constitución. Recuerden que en el artículo 89 de la Constitución se establece lo que debe ser la política exterior de México, y dentro de los principios está el de la no intervención y el de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ellos opinan que este, nosotros debemos de actuar de una forma pues está bien, porque también hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en un país, sino ese es un principio universal. Pero este, debemos respetar en esta materia de el manejo de la política eléctrica no es este, contradecirme y entrometerme. Pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer de que no funciona bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión Americana, pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo. Creo que ayer salió una nota del Wall Street Journal sobre este tema, ¿no la tienes por ahí?, pero esto nada más es así de pasadita, ¿eh?, o sea, para no meternos, este son veintiocho mil millones de dólares que pagaron de más en Texas por la privatización. de la industria eléctrica. ¿Esto es de ayer la noticia? Sí. No, detiene, no, ¿No, ¿No tiene no te... la traducción? Ah. De pura casualidad lo teníamos esto. Pero ya, porque si no nos van a acusar de estarnos metiendo en los asuntos de Estados Unidos.
1: Perdone, me presento, Rocío Jardines de W Radio del Grupo Radio Polis. Eh, también preguntarle, hace una semana más o menos, usted eh, había comentado que se estaba haciendo una investigación acerca de esta mafia rumana que se ha señalado, sobre todo en el estado de Quintana Roo. Eh, se ha dicho que están pidiendo una audiencia con usted por parte de Florian Tudor, quien ha sido señalado como principal líder de esta banda dedicada a la clonación de tarjetas. Eh, saber cuál ha sido la información que usted ha tenido, si va a aceptar este acercamiento, porque ha señalado a varios funcionarios de primera élite de estarlo pues, eh, chantajeando, de estarle pidiendo dinero. Este, y saber también, eh, están los compañeros de Notimex nuevamente afuera eh, pidiendo también audiencia con usted, porque pues ya llevan más de un año en esta huelga, una huelga triste. Y han mencionado que ya han sido pues, amenazados por parte incluso de la Comisión Federal de Electricidad de quitarles la luz en estos campamentos que sostienen y que bueno, pues, siguen sin ser escuchados. Le piden también que lleven a la mesa de diálogo a la, a la directora de Notimex, San Juana Martínez. Saber cuál es su respuesta, presidente.
0: Sí, mire, sobre esto de Notimex, eh, yo he, he hablado con San Juana, he hablado con Jesús para que se busque un acuerdo, este, qué es lo mejor. Y vamos eh, de nuevo a atenderlos, a escucharlos. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, que los atienda, y también Jesús, para buscar un acuerdo. Lo mismo que participe la secretaria del Trabajo, hoy mismo que los atienda para ver si se llega a un acuerdo. Eh, sobre lo de Quintana Roo, estamos eh, pendientes de las investigaciones que se están llevando a cabo por el, el asesinato en Puerto Morelos de uno de los aspirantes a presidente municipal se tiene pues eh, información de lo que sucedió estamos eh, dándole seguimiento desde luego eh, esto es un asunto que corresponde a eh, el gobierno del estado. Ellos están haciendo las diligencias y también este, se está trabajando de manera conjunta, porque sí nos importa mucho atender estos casos, mucho, mucho, mucho. Este, no queremos que haya estos asesinatos que intervengan eh, personas ajenas a los partidos en los procesos de campaña, vamos a cuidar bien esto. Ayer hablaba yo de cómo operan los de la delincuencia organizada y también los de la delincuencia de cuello blanco en elecciones, cómo dan dinero a candidatos lo que les piden a cambio las prácticas que llevan a cabo de amenazas de represión entonces no nos vamos a hacer de la vista gorda en este proceso electoral vamos a estar cuidando por eso envié una carta a los gobernadores ya me contestó Ayer, y le agradezco la confianza, el gobernador de Tlaxcala que acepta participar en un acuerdo por la democracia para que se garantice que las elecciones sean limpias, sean libres, que no intervengan los gobiernos, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público, que se denuncie si los candidatos reciben dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no se permitan las trampas, el relleno de urnas, la falsificación de actas, el llamado carrusel, el acarreo que no haya compra de votos, que no se repartan despensas, que se garanticen elecciones limpias y libres. Para eso envíe la carta. Y también en la carta está el señalamiento de que ya estos delitos electorales se consideran graves en la Constitución y el que comete un delito electoral no tiene derecho a fianza. Ya se hizo una reforma a la Constitución y a la ley de la materia. Pueden todos los ciudadanos denunciar a la Fiscalía Electoral. Es muy importante, y aquí vamos a estar informando, diciéndolo, que existe una Fiscalía Electoral y estos delitos se consideran graves y puede ir a la cárcel quien sea. cualquier autoridad y, desde luego, cualquier persona, cualquier ciudadano. Entonces, ayer el gobernador de Tlaxcala me trajo una carta expresando que él se adhiere a este acuerdo. Estoy seguro que otros van a hacer lo mismo y que se va a garantizar que sea la gente libremente el ciudadano el que decida. Voto libre, secreto. Nada de manipulación. Entonces, este vamos en el caso de Quintana Roo a seguir con estas investigaciones y sobre este asunto especial eh, también le voy a pedir en este caso a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, que atienda a esta persona a la que tú mencionas para ver lo del tráfico de estas tarjetas.
1: De la, de esa ronda,
3: no, hay... no se ha,
0: este, tratado mucho en el en el gabinete de seguridad. Ya se trató, pero lo importante es eh, que se avance más.
3: Sí. A ver, vamos a ver. Presidente, buenos días. Pedro Villa y Caña, del Periódico Universal. Presidente, regresando al tema de la auditoría, eh, algunas voces consideran que el haber enviado esta carta eh, busca minar a la auditoría. ¿Usted qué responde a estos eh, señalamientos?
0: No, pues este, imagínense una institución que se equivoca, entre comillas, de esa manera, cómo este, se va a decir que se mina. Yo creo que eh, lo más correcto es decir que se autodestruye. Imagínense, auditoría, estamos hablando de auditor, que se equivoca, En una investigación, en un estudio, por más de 200 mil millones de pesos, claro que no fue una equivocación, claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos. Entonces, ¿quién es el responsable? Ahora, solo falta que digan que yo. Hice la auditoría este, o, como dijeron los mismos, algunos de ellos, de que los había yo doblado, casi, casi los había yo torturado para que se retractaran. Entonces, no es así. Es que eh, se tiene que actuar con apego a la verdad, con rectitud, con integridad. Esos periodistas, escritores, intelectuales, orgánicos, tienen todo el derecho de ser opositores. Todo el derecho de ser eh, opositores. No se les puede limitar su derecho de ninguna manera, pero debe de haber una ética por respeto a la gente. Y siempre y cuando se nos garantice a nosotros el derecho de réplica, no hay problema, hay debate, que esto es muy bueno. aunque es lamentable porque van creando un ambiente de desconfianza, ¿no? para eso lo hacen, para que la gente pueda decir todos son iguales, es lo mismo, no, no somos iguales no es lo mismo decía yo en campaña a mí me pueden decir peje pero no soy lagarto no somos iguales y eh, esta actitud imagínense eh, la enfrentó este proceder lo enfrentó el presidente Madero Porque Porfirio Díaz les daba dinero a los periodistas, pero además pertenecían a grupos de intereses creados y en algunos casos no lo hacían por dinero, como es también este, en el caso de algunos de ellos. Es una eh, concepción, un pensamiento conservador que es legítimo, entonces eh, se derrota a la dictadura, entonces queda toda esa prensa llega Madero. y les deja de dar dinero, hay un término que nada más lo voy a usar ahora porque es muy fuerte, pero le llamaban al fondo, a la partida, para darle dinero a los periodistas, se le llamaba el fondo de los reptiles. El hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero, dijo una vez, y eso no se lo perdonaron nunca, por eso lo asesinaron de manera atroz, infame, lo martirizaron, dijo que esos periodistas le mordían la mano a quien les había quitado el bozal. Porque Madero no les da dinero, pero hay libertades como nunca, a diferencia de lo que sucedía con Porfirio Díaz, no se permitía la oposición. Los periodistas independientes tenían que irse a Estados Unidos, allá estaban los Flores Magón, porque aquí se aplicaba la ley fuga y era encierro, entierro o destierro. Entonces, se da el cambio y todos los que no hablaban se lanzan contra el presidente Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia, y lo atacaban todo el tiempo, lo ridiculizaban, caricaturas, de todo, un linchamiento político. Entonces, ellos fueron creando las condiciones para el golpe de Estado y eh, el asesinato del presidente Madero y de su hermano Gustavo y del vicepresidente Pino Suárez. Ellos abonaron el terreno para eso. ¿Cuál es la diferencia ahora? de que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo la gente está mucho más consciente como nunca el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo el más politizado del mundo de los más politizados del mundo. Y ya no eh, nos pueden cercar. ¿Cómo se defendía el presidente Madero? Había un periódico de Sánchez Ascona que, por cierto, cuando el golpe los fifís y los golpistas lo quemaron muy pocos escritores defendían al presidente Madero les comenté en una ocasión que hasta quien fue un hombre excepcional como pintor en las artes y también por sus posiciones políticas José Clemente Orozco en ese entonces hacía caricaturas y ponía en sus este, dibujos a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Ese gran muralista luego cambió y fue consecuente porque también eso sucede pues conservadores que luego este, cambian y también los que se dicen de izquierda ¿no? revolucionarios radicales le dan el bandazo se vuelven abyectos ¿no? conservadores al servicio de grupos de intereses creados algunos decía un poeta Efraín Huerta tenía un poemínimo decía a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Entonces, es, es eso, ¿no? O sea, este nosotros no eh, socavamos ninguna institución. Lo que pasa es que están desesperados los eh, omnubila el coraje, entonces piensan que son los tiempos de antes, que pueden eh, lanzar una calumnia y que este, todos los medios de comunicación la van a abrazar como sucede y que ya la gente este, Se va a tragar todas esas mentiras. O que nosotros nos vamos a quedar callados. Ah, porque eso era lo de antes también. Y cuidadito vayas a responder, porque te va a ir peor. Hacían las campañas en radio, en televisión. Se lanzaban contra un opositor. al linchamiento político. Y aparte de que este no tenía derecho de réplica porque estaba completamente cercado el opositor o los opositores. Este si sigues te va peor porque nosotros tenemos el control de todos los medios. Entonces, ya son otros tiempos, afortunadamente. Entonces, la verdad, se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Y las redes sociales, aún con este, la tentación de la censura, están ahí y todos pueden expresarse y manifestarse. Antes no había esa posibilidad. Ahora un ciudadano puede dar su opinión y también es eh, extraordinario lo que aportan los ciudadanos en las redes sociales. La manera en que argumentan, cómo analizan eh, actúan como eh, medios de comunicación yo recuerdo que cuando estábamos eh, en la lucha por la democracia después de eh, los fraudes y todo eh, llamábamos a la gente ¿no? y por la cerrazón que había en los medios todos estos medios que no nos abrían espacio. decía yo en los mítines, que cada ciudadano se convirtiera en un medio de comunicación y que corriéramos la voz. Eso lo planteaba yo, como una estrategia para romper el cerco informativo. No imaginaba de que iba a llegar el día en que cada ciudadano iba a tener un instrumento para comunicarse, como ahora. Y esto es muy bueno, es un gran aporte, para la comunicación y de esta forma también este, se garantiza la libertad de expresión de todos, ¿eh? de todos. Nosotros nunca vamos a censurar a nadie, a nadie, no vamos a perseguir a nadie, este, no le vamos a quitar sus programas de radio, de televisión, como era antes. Bueno, hicieron con Gutiérrez Vivo cuando también censuraron a Carmen Aristegui. Ahora veo que hasta Carmen ¿no? estaba ahí. Este, pero es libertad completa. Y además, no es ningún favor. Es que la libertad este, es un derecho y no se implora, se conquista. Lo que está mal es utilizar la libertad para hacer negocio, que eso es lo que hacen a veces. Tener un medio de información como un instrumento de Poder para sacar prebendas, eso es lo que está mal, o sea, negociar con la libertad, no ejercer la libertad, sino traficar con la libertad. De todas maneras se tiene que garantizar siempre la
4: libertad.
3: Presidente, y siguiendo el, eh, eh, con el tema, eh, hoy en el Universal también se eh, publica una entrevista con el ex auditor Juan Manuel Portal, quien considera que, bueno, debido a la situación que se vive en la auditoría, el, el actual auditor eh, David Colmenares debería de renunciar. ¿Cuál es su opinión sobre esta opinión que da el, el ex auditor?
2: Yo
0: estoy más a favor de que investigue, que se investigue, Eh, por parte de la Cámara de Diputados la auditoría depende de la Cámara de Diputados incluso hay una comisión de la Cámara de Diputados para eh, coordinar los trabajos de la auditoría superior de la federación entonces es cosa de hacer eh, la investigación eh, ¿qué pasó? yo ayer hablaba de que muchas veces hay fósiles en las instituciones gente que viene desde mucho tiempo atrás y que estuvieron en todo el periodo de corrupción el periodo neoliberal y están ahí, siguen ahí o estuvieron a otro lado y ahora están ahí o sea, hay que ver quiénes están, que se haga la investigación. Yo tengo información de eh, los que trabajan ahí, de algunos de los que trabajan ahí. Pero no quiero yo este, señalarlos. Porque eh, porque le corresponde hacer la investigación a un poder independiente y por respeto al a, a Poder Legislativo, a ellos les corresponde. hacer la no, no lleva tiempo, es este, entrevistarlos a los que participaron en este asunto. A todos y sacar una conclusión, hacer una recomendación, pero que se haga la investigación. O sea, no es nada más, a ver, ya lo, resolvemos, lo resolvimos porque ya quitamos a este funcionario. No, que lleve tiempo para que no vuelva a suceder, para que se actúe de manera responsable para que se fortalezcan las instituciones, para que sean creíbles. Entonces, ese es mi punto de vista.
3: Presidente, y ya por último, eh, también ayer se dio a conocer que la, eh, eh, la Comisión Federal de Electricidad reservó por dos años el expediente sobre el apagón eh, ocurrido el 28 de diciembre, eh, eh, que bueno, afectó a, a 10.3 millones de personas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Usted había dicho que no se iba a reservar información eh, pública.
0: Leí también eso, hay la instrucción de que no se reserve nada, pues estoy dando a conocer cuánto papel sanitario utilizamos, me están pidiendo esa información y le di instrucciones al secretario particular que contestara, aunque sea este, ofensivo, pues… grosero pero vamos a contestar todo entonces si la guardaron por alguna razón que este abran toda la información no tenemos nada que esconder el que nada debe, nada teme ese es nuestro escudo, eso es lo que nos protege, nuestra autoridad moral. Por eso no pueden ni podrán. Entonces, sí vamos a procurar que, este si es el caso, que den a conocer toda la información. A ver, dos meses sin preguntar.
4: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, ¿qué otras eh, información cuestionable han encontrado en este informe de la auditoría sobre 2019? El día de ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale, en sus mensajes de Twitter habló, calificó como absurdo que en este informe de 2019 se señala que no hubo eh, reportes de ingeniería, investigación de ingeniería para Dos Bocas, preguntarle ¿se han encontrado otra información que podría no estar bien eh, documentada en este informe 2019? ¿En qué otras dependencias? Y también preguntarle ¿qué se pretende con esta investigación que solicita los diputados? Si los diputados investigan y encuentran que hubo irregularidades, como usted lo menciona, ¿qué va a pasar? Porque Quedará en, pues el reporte está mal, señor auditor, siga haciendo su trabajo, o qué se pretende, ¿Cuál, cuál es la intención, y preguntarle si ya también revisó este documento de 2019 y qué otras irregularidades hay en este, en este informe.
0: Pues está plagado de irregularidades, está hecho de mala fe, era para golpearnos. Bueno, aquí está el ejemplo de cómo tuvo el efecto ¿por qué no pones eso de que paliza como me habían cepillado como se dice en el béisbol estar re bueno o lo de broso
2: ¿Qué paliza? ¿Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador? Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros
0: de Broso, que es este.
1: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100 mil millones de pesos.
2: En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67 mil millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. ¿Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la hasta Hasta no sale la Auditoría Superior de la Federación, sí. hace un diagnóstico brutal, brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice: mira lo que hiciste, gastaste tres veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. Tres veces más, tres veces más. Eso es. Pero,
4: este. Habló ya con la secretaria de Energía racionales sobre esta situación sí, que se encontró.
0: Vamos a tener una reunión con todo el gabinete para ver esto, pero este todo está plagado de irregularidades. Sin embargo, como esto era una gran tranza, lo del aeropuerto de Texcoco, pero un robo este, de grandes dimensiones y estaban metidos todos. Entonces, nada más imagínense que para hacer el aeropuerto de Texcoco, como lo explico, ya habían logrado con una agencia extranjera supuestamente especializada en el manejo del espacio aéreo se logrado un dictamen en donde no se podía eh, utilizar al mismo tiempo los otros aeropuertos, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, ni siquiera el aeropuerto de Santa Lucía, que está distante. Entonces, iban a cancelar dos aeropuertos. para construir el aeropuerto de Texcoco, en el lago de Texcoco, en donde se hunde ese lugar, en donde hay más hundimientos diferenciados de todo el Valle de México. Vayan a Texcoco por carretera. En esa zona van a ver cómo está la carretera, hundida completamente. Bueno, pues ahí querían hacer el aeropuerto. Entonces, ¿por qué la cancelación de los aeropuertos? Porque iban a utilizar toda esta superficie, estamos hablando como de tres mil hectáreas nada más el actual aeropuerto de la ciudad, 600 hectáreas con fines inmobiliarios imagínense el actual aeropuerto de la pista central iba a surgir una avenida hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco y de lado y lado centros comerciales como Santa Fe. Entonces, estaban metidos todos hasta dueños de medios de información. Entonces, cuando la este La auditoría da a conocer su informe que no es nada más sobre esto, sino en general, que tenemos que ver todo, como tú lo estás planteando, pues se van fundamentalmente sobre el aeropuerto, porque fue el negocio que no pudieron hacer, el atraco que no pudieron cometer. Quiero Entonces, pasar. eso los trae, pues imagínense cuántos amparos para que no pudiéramos construir el aeropuerto Felipe Ángeles, de Claudio X. González, de, tienen de asesor a un abogado que fue de la Corte, Ramón Cosío, y tienen todo un equipo de abogados para estarse amparando de todo. Este, ¿Quién nos salvó de esto? Del pueblo. Porque cuando mandé a hacer un dictamen y me dicen... Hay que continuar con el aeropuerto, no pude dormir porque se estimaba que teníamos que pagar trescientos mil millones más, cuando menos, y fíjense este cómo estimaban ellos sus presupuestos. El tren Toluca, Ciudad de México, lo estimaron en treinta mil millones. Ya llevamos en total 70 mil millones y va a costar al final 90 mil. Ahí sí, tres veces más. Entonces, cuando nos dicen se va a terminar el aeropuerto con 300 mil millones, pues pudo este, costar cuando menos el doble. En Santa Lucía, nos estamos haciendo el aeropuerto Felipe Ángeles, el mejor aeropuerto del mundo que se esté construyendo, el mejor aeropuerto del mundo que se esté construyendo en la actualidad, nos va a costar 75 mil millones de pesos para 300 mil, son 225 mil millones de ahorro y nos queda el aeropuerto… de la Ciudad de México y nos quedan los terrenos de donde se iba a construir el aeropuerto de Texcoco y desde luego la base aérea de Santa Lucía. si sí, hasta puedo decir y lo puedo probar que por no construir el aeropuerto de Texcoco los ahorros nos permiten además de construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos permiten los ahorros también financiar la mayor parte del presupuesto que se necesita para el Tren Maya casi el Tren Maya va a eh, ser financiado por los ahorros y por haber tomado la decisión de no hacer el aeropuerto de Texcoco. Y repito, ¿quién nos salvó? La gente, porque se hizo una consulta y la gente dijo no. Y también se pudo haber eh, logrado parar el, el aeropuerto de Texcoco pero ¿Y la construcción del nuevo aeropuerto? ¿Quién lo iba a hacer? Afortunadamente se tomó la decisión que la obra la hicieran los ingenieros militares y en año y medio ya se inauguró la pista aérea militar. Ya se inauguró Toda la zona eh, militar, comunidades habitacionales, con centros comerciales, se está construyendo ahí un extraordinario museo del Mamut, tierra de gigantes, un hospital, este, todo eso ya está terminado. Y en marzo del año próximo inauguramos todo el aeropuerto internacional. Y ayer tuvimos una reunión, como siempre tenemos los, cada mes, para ver toda la conectividad del nuevo aeropuerto.
4: Presidente, ¿qué va a pasar en caso de que los diputados se encuentren? Que sí está, hay irregularidades en este documento, sobre todo porque eh, quiero comentarle que para, en Canal 14, eh, Munadora Buchaín, quien, quien fue ex supervisora de la auditoría, quien aportó información para los trabajos periodísticos de la estafa maestra, eh, reveló que, que, que las eh, auditorías eh, se negocian y que estas a, auditorías de, de la actual eh, Auditoría Superior de la Federación eh, se llegan a negociar, entonces preguntarle qué va a pasar, porque si se encuentra que estuvo irregular, ¿qué credibilidad va a tener la auditoría? Este reporte a la cuenta pública que hace año tras año es uno de los reportes más importantes que realiza la auditoría, es uno de los trabajos más importantes, no es lo único que hace, pero ¿qué credibilidad va a tener si se encuentra de que pues, está más mal elaborado ¿Y, y qué opinión le merece que, que la ex, -super, ex supervisora del auditor? En la Auditoría Superior de la Federación, Bichain, hable de que estas eh, eh, auditorías se, ne, se negocian. Pues eso a lo mejor era antes,
0: nosotros no hacemos ese tipo de enjuagues. Este, y yo pienso que en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo la investigación, corresponde a ellos y sí por el bien del país, es importante que se investigue y que eh, se limpie. Eh, si es necesario, que sí lo es, porque esto que hicieron eh, pone hasta en ridículo a esa institución. Entonces, a los eh, responsables de esa institución. Entonces, tiene que haber algo, pero que sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, es que a ellos les corresponde. La, la auditoría eh, de la federación depende de la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva, esto no tiene que ver con el Senado es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y por lo mismo cuidar el buen ejercicio del presupuesto público. Por eso es esta institución. Entonces, depende del poder legislativo. Entonces, deben... Eh, en la cámara resolverlo. A ver, vamos a ver. Cómo.
5: Muy buenos días, muchas gracias, presidente Julio Mar Gómez de Frontline y de Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur. En reiteradas ocasiones, usted se ha pronunciado por eliminar los contratos leoninos que representan pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad y que fueron suscritos en administraciones federales anteriores. Es el caso de la empresa Diversidad, SADCB, que tiene un contrato transeccional de reventa de energía que comprometió al país a comprarle a la empresa, antes mencionada, a 3.100 megawatts a costo de generación, lo que significa más de 500 millones de pesos con utilidad absoluta para el empresario y ninguna utilidad para la Comisión Federal. El contrato marcó que establece la venta de potencia de energía y certificados de energías limpias y fue firmado entre la Empresa Productiva del Estado y José Adolfo Murat Macías, dueño de la empresa Diversidad SADCB. El mismo contrato fue firmado el 16 de agosto del 2018 y tiene una vigencia hasta el 2023. José Adolfo Murat Macías se ha registrado como precandidato a presidente municipal de la en el Estado de México por el Movimiento Ciudadano, por el Partido del Movimiento Ciudadano y en sus, en, en sus primeras apariciones, el dicho eh, partido eh, que representa a Lodolfo eh, es sinónimo de incompetencia, corrupción y mediocridad. ¿no? La pregunta, señor presidente, ¿tiene suficiente calidad moral para aspirar a un presidente municipal? que se han requisido y siguen requisiéndose a costillas de una empresa como es la Comisión Federal, y sobre todo por los contratos degenerados, los cuales las pruebas las tengo aquí y se las hago entrega en una memoria, en donde representan las pruebas transeccionales que ha hecho y se sigue sirviendo este empresario. ¿Qué opinión tiene?
0: Pues este, vamos a pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que nos informe que también este… Te informe a ti sobre este asunto lo más pronto posible, nada más acerca de la relación con la Comisión Federal de Electricidad. Claro, ¿Sí? claro. lo demás no nos metemos, pero sí se va a informar y este Jesús va a dar la
5: respuesta. Voy presidente, eh, por último, hay, eh, ha habido algunos problemas con algunas tarjetas del bienestar que son de becas y, y las hemos, eh, pues me han llegado varias que se han clonado o se están sacando dinero sin que el beneficiario haya tenido la oportunidad de hacerlo. Y he hecho algunas denuncias que no, no se ha resuelto a través de aquí del ETI, pero ahora se la usted porque no se ha resuelto, ya lleva más de dos meses aproximadamente. Ojalá y se pueda resolver, porque cada vez son más y cada vez este, no llega el dinero a quien debe llegar.
0: Sí, eso es un tema interesante, el que no haya esta falsificación de las tarjetas para adultos mayores, hay que estar pendientes Así como ayer hablé de las vacunas, que no se dejen engañar, las únicas vacunas que se están aplicando son las que se distribuyen en los centros de vacunación de municipios en donde interviene la Guardia Nacional, en donde está eh, el ISTE, el Seguro, la Secretaría de Salud, donde están servidores de la Nación, las brigadas que se llaman Correcaminos. O sea, esta es una información a toda la gente. Nada de que se está vacunando en un hospital privado eh, que se está vacunando en eh, una casa particular o hay una oficina en donde se inscriben para vacunarse y tienen que dar un anticipo. Cuidado con eso, no existe nada más que el Plan Nacional de Vacunación. Pero lo mismo en el caso de las tarjetas y en el caso de todos los apoyos que de manera directa se entregan a los beneficiarios, por eso se tomó la decisión que sea entrega directa. Sin embargo, no deja de haber problemas por la clonación de tarjetas, pero hay que seguirlo denunciando y Leti tiene que darte resultados. Sí, y te vamos a informar sobre eso y aprovecho pues, para pedirle a la gente que denuncie y que no este, se quede sin este, manifestar ¿no? lo que está sucediendo me acaba de llegar este, una nota el gobernador de Hidalgo Omar Fayad también se une al acuerdo nacional por la democracia eso me lo acaba de expresar me tengo que ir a este, a este, sí. vamos, quedas tú para, para el lunes. A ver, pues de una vez, porque viene de Chihuahua, tú nos esperas.
6: Buenos días, presidente. Osvaldo Salvador, buenos días a todos. Osvaldo Salvador de la Opción de Chihuahua, muchas gracias por darme la oportunidad de preguntar. Ayer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que era una burla la respuesta de las autoridades federales al mandamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que ordenaba la Corte a la Federación reintegrarse a las mesas de seguridad con el Estado y exhibió un oficio que le mandó a la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, citando al gobernador para hoy a las nueve de la mañana en, la, en las instalaciones de la quinta zona militar. Sin embargo, eh, presidente, se le olvida al gobernador que fue el mismo quien le pidió al entonces delegado federal de programas sociales retirarse de la mesa de seguridad, le dijo que no era bienvenido a esa mesa porque se, to se tocaban asuntos delicados y que existía una especie de desconfianza hacia él. Luego reclamó por la vía judicial que se haya retirado de la federación, la segunda sala ordena que se reintegre, se le cita para hoy. Y, y la pregunta es, ¿no puede considerarse como una chiplería o una burla de él que haya hecho todo este manejo de esa manera?
0: Pues no, mira, este es un… Eh, país con democracia y con un auténtico Estado de Derecho, es eh, legítimo que existan estas diferencias. Nosotros tenemos eh, discrepancias con el gobernador de Chihuahua, es de este, dominio público, pero para eso existe el Poder Judicial de la Federación para resolver las controversias que se puedan presentar entre los gobiernos de los Estados y la Federación o el gobierno federal. Entonces, eh, ya se le respondió la Secretaría de. Seguridad Pública, si él no decide este, participar, pues es su derecho. Y si él está inconforme con la este, invitación y cree que debe de continuar oponiéndose, pues también está en su derecho a acudir a la instancia correspondiente del Poder Judicial. Yo entiendo que estos procesos todavía no concluyen, me refiero a eh, la decisión eh, judicial. Entonces, es un proceso, pero no… Eh, este, Vale la pena, pues, este, eh, extrañarse o, o, o dedicarle tanto tiempo no es nada extraño, es parte de la democracia. Las diferencias que existen, todos tenemos este, el derecho a manifestarnos y hay que garantizar el derecho a disentir, siempre. Entonces, este, no no debe de haber este, confrontación, este, más allá de las diferencias que sí las tenemos, o sea, sin duda, este, pero se dirimen en el terreno de lo legal.
6: Muy bien. Bueno, me tengo que ir porque... ¿sí? Para, para terminar. Eh. ¿Qué relación considera usted que debe existir entre, al hablar de moral pública, entre gobiernos, entre partidos, entre medios y sociedad, como para que no haya límites entre los vínculos de estas de manera tal que, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, un personaje que fue candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional en 2010 y que ahora en el 2021, hace apenas unas semanas, fue precandidato a gobernador, hace unas semanas, y en este momento es precandidato a presidente municipal por Morena. Eh, hace apenas unas semanas era precandidato a gobernador y su proyecto fracasó en el otro partido, porque no logró conseguir mil firmas de apoyo, mil firmas no logró conseguir para ser precandidato a, a gobernador, además por la imagen que presenta ante la ciudadanía y porque tiene en, en puerta un juicio promovido por FEARLE para el 8 de marzo próximo por haber amenazado de muerte a un periodista y por haber participado en amagarlo con un arma de fuego. ¿Qué opinión le merece que ahora ande peleando ser candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por Morena, como si tuviera una trayectoria limpia y apegada a la moral pública? Es Carlos Marcelino Borruel Vaquera, el personaje del, del que hablamos, que fue también presidente municipal por el, por el PAN. ¿Cuál debería ser esa relación entre esos elementos, presidente? Es la pregunta.
0: Bueno, yo te diría que ya te manifestaste, tienes todo el derecho de hacerlo, ya presentaste tu punto de vista. Nosotros no vamos a opinar sobre eso, y este pues es a la autoridad y a los partidos a los que les corresponde sobre atender estos casos. Eh, sin prejuzgar, o sea, tú tienes el derecho, todos tenemos el derecho, ¿no?, de, de este, denunciar. Eh, es algo que antes no se hacía y ahora se hace cada vez más y qué bueno. Pero también la parte denunciada, pues, debe de ejercer su derecho de réplica, nadie puede ser linchado mediáticamente, políticamente, todos tienen que tener la oportunidad de expresarse y nosotros no vamos a meternos en las cuestiones políticas. Lo que estoy planteando eh, con el Acuerdo por la Democracia es eso que los gobiernos no nos metamos y yo tengo que predicar con el ejemplo eh, trátese de quien se trate o sea, del partido que sea no porque sean de mi partido yo voy aquí a exaltarlos y este, a ponerlos por las nubes y voy a cuestionar a los partidos opositores o a los candidatos de los partidos opositores, no, porque sería una falta de respeto a la gente, al pueblo. Vamos a dejar que los ciudadanos decidan libremente. Desde Madero no ha habido democracia en el país. Bueno, Nunca ha habido democracia, porque imagínense, tres siglos de dominación colonial, 300 años, nos mandaban desde España a los virreyes, qué democracia podía haber. Luego con el México independiente, Santana fue once veces presidente de México en la primera mitad del siglo XIX, luego Porfirio Díaz… 34 años. Con Juárez hubo un periodo eh, democrático de muchas libertades que se conoce como la República Restaurada. Son 10 años, una vez que se expulsa a los extranjeros y triunfa el movimiento liberal, Viene Juárez a la ciudad, regresa, eh, esto en 1867 eh, se restaura la República y hasta 1876, esos diez años, es un periodo de Juárez otro inconcluso porque él fallece y lo sustituye Sebastián Lerdo de Tejada. Estos 10 años eh, México es gobernado de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Eh, es cuando eh, la vida pública de México es más libre, hay más transparencia, es cuando se tiene la mejor prensa en toda la historia y políticos de primera hombres se decía ahora hay que agregar o poner en primer lugar mujeres y hombres que parecían gigantes o gigantas así en ese periodo lo mejor lo mejor pero luego viene, a finales del 76, asalta el poder por Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección y se queda 34 años. Entonces, por eso la revolución maderista y Madero era ante todo un demócrata. Entonces, si revisamos la historia, son muy pocos los momentos de democracia. Yo diría estos diez años de la República Restaurada, Madero, ahora que convoqué al Acuerdo por la Democracia, citaba yo las cartas que le enviaba a los gobernadores cuando habían elecciones, diciéndoles respeten el voto que se respete la voluntad popular, les decía yo voy a aceptar a quien gane, sea del partido que sea, un auténtico demócrata. Ese sería el segundo momento. Un tercer momento fue cuando triunfó el PAN y su candidato en el 2000, después de muchos años, acuérdense que se hablaba del cambio, de que se sacaba al PRI de los pinos, todo eso, ¿no? pues la verdad es que se respetó el voto de los ciudadanos. Y el otro momento, primero de julio del 18, pero muy pocos. Entonces, ahora hay condiciones inmejorables porque… Con todo respeto, yo no soy Fox, que llegó con la bandera de la democracia y traicionó la democracia, porque él encabezó, pero además lo confesó, todo el operativo del fraude del 2006. No estoy inventando nada, él lo ha declarado. Sí. Entonces, este ahora hay condiciones como nunca. Porque las instituciones electorales están buscando ser cada vez más independientes. Porque el pueblo quiere la democracia porque nos conviene para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga el poder en sus manos, las riendas del poder en sus manos. Democracia participativa, democracia también con revocación de mandato, que el pueblo mande. Y además, ahora como lo decía, en la Constitución se establece que es delito grave el fraude electoral y lo más importante o algo muy importante hay voluntad política del presidente para que se respete la voluntad de los ciudadanos entonces imagínense el mensaje al mundo si entre todos, por eso esta carta a los gobernadores, logramos que en definitiva se establezca un verdadero sistema político democrático, que se haga a un lado la simulación y que se respete el voto y que gane el que quiera el ciudadano y que eso eh, se vaya convirtiendo en hábito con eso ganamos muchísimo porque la democracia no nos va a traer eh, cuerno de la abundancia pero nos eh, trae equilibrios contrapesos nos trae honestidad, ¿por qué creció tanto la corrupción en México? Por la falta de democracia. Bueno, se ve hasta en los gobiernos municipales esto que es una degeneración en el que el crimen organizado promueva, tenga a sus candidatos, como si se tratara de un partido que pone a los candidatos además a la mala porque cuando es una competencia entre partidos antes que se hacían trampa y espero que ya eso no suceda, porque para eso estamos este, convocando a este acuerdo por la democracia pues se hacían trampa pero entre partidos pero ahí estaban pero en el caso del partido del crimen organizado es va a ser este y tú no te metas ni tú o si te metes no hagas campaña te desapareces y si no atenta a las consecuencias eso no. O sea, vamos a que no se le quite el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades. Si eso se eh, tolera, porque eso comenzó hace 30 años, ya lo explicaba yo que primero le daban dinero al candidato para que si ganaba la presidencia municipal les dejara la Secretaría de Seguridad Pública y luego Obras Públicas y luego ya el candidato y van subiendo entonces eso no y decirle a los candidatos de todos los partidos que estoy consciente de los riesgos pero que hay que defender la libertad y que la libertad no se implora, se conquista, y que los vamos a proteger a todos los candidatos. Ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores, porque tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos. Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, en el apoyo a los candidatos. No en todo el país, porque esto tampoco afortunadamente se padece en todo México, sino en algunas regiones, algunos estados, pero sí vamos a dar esta protección. pero No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hacernos de la vista gorda. No es posible eso. Bueno, pues, ahora sí, si no, ya no vamos a desayunar. Y además este, le digo al señor de Palmilla que ahora sí no voy a poder pasar, porque este siempre paso por ahí. Este... No quiero generar este celos, sentimientos, ¿no? herir susceptibilidades, pero así como en Texcoco, como en Hidalgo, ahí la barbacoa de Palmilla es de lo mejor, pero ahora no me va a dar tiempo y además este, hay que cuidarse ya un poquito más, es, aunque esa… Este, Barbacoa en especial no hace tanto daño si sí, hay moderación y si sí, este, no es tan seguido. ¿no? Bueno, adiós, adiós.